0: Non, non,
1: Vincent euh, Dessoureau, un nombre quand même assez élevé de décès aujourd'hui qui nous a été annoncé. Par contre, faut pas faire peur aux gens, là, ce nombre de décès-là, il est dû à un changement de méthode. Ce ne sont pas des décès qui ont lieu dans les dernières 24
0: heures. Effectivement, avec un bond de 143 décès, euh, donc ouais. 630 décès, le bilan total. Il faut quand même dire que les deux dernières fois, on nous a dit ça, là, un changement statistique qui nous expliquait un bond de gros chiffres. Dans les jours qui ont suivi quand même... On était pas mal plus haut que les journées d'avant, donc on avait un pic, mais ensuite on, on dirait qu'on nous met ça. Puis ensuite, on se rend compte qu'on a quand même plus de décès euh, dans les, les jours qui ont suivi. En tout cas, toutes les fois qu'on nous a dit ça, c'est quand même ce que j'ai perçu. Euh, mais alors on verra. On n'a pas
1: fini de, de dépouiller tous les résultats justement de cette nouvelle méthodologie. Là, ça arrive par région. Effectivement,
0: on le mais bon, ça, ça veut quand même ah, dire ouais. que 143 personnes qui sont, qui sont décédées euh, supplémentaires, que ce soit hier ou dans les derniers jours, ça alourdit quand même le bilan du Québec. Faut dire qu'il avait raison là-dessus, François Legault. Euh, ici, on, on semble calculer beaucoup de et d'être assez transparent ce qui est pas le cas de partout, on peut aller aux, euh, aux questions des journalistes maintenant.
2: Madame McCann, monsieur Roudard, je tiens à vous offrir euh, toute ma sympathie, mes plus sincères condoléances pour la perte d'un de vos euh, collègues, euh, un confrère de la Montérégie de 44 ans qui était spécialiste de la santé communautaire qui est décédé euh, de la Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles euh, circonstances on me dit qu'il y a un problème particulier euh, en Montérégie, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
3: Bon, écoutez, je voudrais vous dire euh, que quand je parle de chiffres ici, je sais aussi que derrière chacun de ces chiffres-là, pour tous les cas, c'est un drame pour toutes les familles et puis tous leurs proches. Je tiens à vous le dire. D'ailleurs, pour des raisons de confidentialité et de respect des familles, je ne commande pas les causes individuelles. Je trouve ça important de ne pas le faire. Mais par contre, comme c'est dans les médias actuellement, je voudrais juste vous dire une information qui peut-être pourrait euh, mieux aider à ce que les gens comprennent certaines choses et, et, et éliminer certaines inquiétudes, c'est que ce travailleur de la santé-là ne travaillait pas en milieu de soins. Donc, ça n'a pas été acquis en milieu de soins. C'est l'information que je peux partager avec vous. Puis, pour le reste, je vais demeurer là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, ça nous rappelle l'importance, à mon avis, d'appliquer les mesures à la fois, je vous dirais, en milieu de soins, qui est un milieu où il y a des personnes à haut risque, particulièrement dans les CHSLD, mais que le virus peut aussi frapper ailleurs, notamment dans la communauté, soit en retour de voyage ou etc. Donc, ça nous rappelle à tous qu'on est tous susceptibles et c'est important, à mon avis, d'avoir respecté les consignes. Je vous remercie pour votre geste. Et je le partage avec toute la communauté de mes collègues du Québec.
2: Est-ce qu'il y a une enquête particulière qui va être faite dans ce cas-ci ou si on le traite comme... Euh, parce que, bon, vous dites qu'il ne travaillait pas en milieu de soins. Est-ce que ça implique euh, qu'on le traite comme un autre décès ou s'il si va y avoir une enquête exactement particulière? Tous les
3: décès sont traités de la même façon qui proviennent, euh, de façon générale, qui proviennent d'un élément ou un autre. Euh, tout, tout est traité de la même façon. Si la cause de décès, le conseil de décès, se fait à l'hôpital, ça se fait d'une certaine façon. Si ça se fait euh, dans un CHSLD, ça se fait de, aussi de la même façon, mais avec un, un médecin qui doit porter le diagnostic. Puis s'il y a des situations où ça prend une enquête du coroner, ça, ça, ça se fait. Mais c'est n'est pas parce que c'est un cas particulier. Ça se fait exactement comme d'habitude. On n'a pas les résultats, bien entendu. Merci. Prochaine
0: question, Fanny Lévesque, La Presse.
4: Bonjour à vous. Euh, monsieur Legault, euh, ça fait, euh, on peut nommer plusieurs initiatives, décrets qui ont été faits dans les derniers jours, dernières semaines, que ce soit d'aller chercher, euh, la possibilité d'aller chercher du personnel enseignant, vous en avez, vous avez parlé qu'il y en aurait 2000 qui auraient des compétences en, en soins euh, médicaux. Euh, là, il y a le décret pour les finissantes. Donc, ça fait des jours, des semaines que vous de, vous, vous donnez les moyens pour aller chercher des renforts dans le dans la société, comment se fait-il que ces gens-là ne soient pas encore à pied d'œuvre dans le réseau? Est-ce qu'on est devant un problème de renfort ou un problème de bureaucratie?
2: Moi, je pense que la grande majorité des gens qui répondent à nos besoins sont actuellement dans le réseau. On peut, comme je le disais tantôt, peut-être avoir échappé quelques cas, mais ceux qui peuvent vraiment aider, qui ont les qualifications pour aider, sont déjà dans le réseau. Euh, moi, je suis très encouragé, évidemment, que les 2000 médecins qui acceptent de venir euh, mettre l'épaule à la roue dans les CHSLD, pas nécessairement faire du travail de médecin, mais venir épauler les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, moi, je suis très encouragé qu'on va être capable, dans les prochaines semaines, de reprendre le contrôle dans les CHSLD.
4: Parce que, par exemple, si on prend l'exemple des enseignants, il y a eu le décret vendredi… Euh les cégeps attendent la, la fameuse liste des CIUS pour savoir c'est quoi le besoin. Les gens sont prêts, sont prêts à être mobilisés, mais ils reçoivent pas l'appel pour y aller ou ils ont pas la liste encore des CIUS. Est-ce qu'on est bien organisé pour que l'information descende et que les gens soient déployés dans le réseau?
5: Oui, euh, en fait, on, on, on fait ça de façon euh, régionale, puis je pense que c'est important de dire qu'on a trois volets au niveau de l'éducation, puis on salue d'ailleurs les gens de l'éducation qui viennent nous aider. Alors, comme vous l'avez mentionné, on a les gens euh, qui sont formés en santé, mais on parle des finissants. Et c'est l'arrêté qu'on a passé hier. Euh, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les travailleurs sociaux, les inhalothérapeutes, les technologues médicaux, tous un profil en santé et services sociaux. On voulait qu'ils ne perdent pas leur année. Il leur restait un stage. Alors, on s'est entendu avec l'éducation. Ça a été fait hier, complété. Alors, on va pouvoir bénéficier de tous ces gens. Euh, qui vont faire partie des ordres professionnels ou des associations et vont pouvoir venir nous aider. Ça, c'est beaucoup de monde. Ensuite, on a, comme vous l'avez mentionné, les professeurs et le personnel de soutien. C'est en cours actuellement. Les liens sont faits au niveau régional là, avec les établissements euh, d'enseignement. Euh, il y a différentes initiatives qui sont prises. Alors ça, c'est vraiment en cours. Et on fait un appel à tous les étudiants. Tous les étudiants des autres programmes. Et il y a des courriels euh, qui vont être euh, envoyés à tous les étudiants des établissements d'enseignement dans tous les programmes qui pourraient venir travailler avec nous comme préposés aux bénéficiaires. Alors, ça, c'est en cours actuellement. C'est un grand effort de collaboration avec le secteur de l'éducation.
2: Prochaine question. Je veux juste oui. C'est un point, là. Euh comme je, vous le savez, j'essaie je, d'être le plus transparent possible. C'est certain qu'il y a certaines personnes qui peuvent craindre de venir travailler dans les euh, CHSLD qui ne savent pas comment utiliser les équipements de protection comme les masques. Donc, un des gros avantages des médecins, c'est qu'ils savent comment utiliser ces équipements-là. Mais quelqu'un qui a enseigné, qui a étudié, qui n'a qui, qui qui pas utilisé les équipements de protection, ben, je comprendre que leurs représentants euh, veuillent poser beaucoup de questions pour s'assurer qu'on ne met pas en danger euh, leur vie. Là. Donc, euh, ça a fait partie des discussions des derniers jours aussi. Et, et moi, je
5: compléterais euh, ce que dit le premier ministre en disant que c'est prévu, hein, une formation... Euh, pour les gens là qui n'ont pas nécessairement de formation en santé, notamment les, les, les étudiants des autres programmes, puis les professeurs, puis le personnel de soutien, une formation en accéléré là, pour leur donner vraiment euh, tout ce qu'il faut euh, pour les équipements de protection puis pour aussi euh, l'organisation. Alors, euh, on n'envoie on, on pas quelqu'un là à froid comme ça ou à chaud, là, on, on va former ces personnes-là avec des capsules qui ont été préparées là, exactement pour euh, cette clientèle.
1: Merci. Bon Vincent, avant qu'on parle de qui va aller aider et surtout, quand, impossible de ne pas euh, parler de ce jeune médecin de la Montérégie. Je pense qu'il avait 44 ans, qui est décédé hier. Euh, on a questionné euh, les membres du gouvernement à cet effet parce qu'on pense évidemment qu'il est décédé euh, des suites de la COVID-19. On nous a rassuré, il n'est pas c'est pas un médecin qui travaillait en milieu de soins.
0: Non, exact, mais euh, ça se pourrait bien euh, que tout ça se confirme comme étant donc un premier médecin décédé ouais. euh, de, de la COVID-19 au Québec. Donc, euh, ça reste encore à confirmer, là, je vous le dis, mais le, le, si on parle d effectivement d'un médecin de 40 ans euh, qui euh, est lié à la santé publique de la Montérégie. Euh, ça, cette histoire-là semble causer quand même une onde de choc dans le, le, le milieu médical. D'ailleurs, on vous sentait euh, l'émotion quand même dans la voix du docteur Arruda. Là. Oui, parce que euh, c'est
1: le premier. Là. puis Dans d'autres pays, on a vu en Italie, il y a une centaine de médecins qui sont décédés. C'est certain que ça, ça touche la population, ça touche les gens.
0: Donc, il y a une enquête en cours pour déterminer les, les causes ouais. de, de, de ce décès. Mais c'est euh, ce qu'on sait, c'est qu'à la direction de la santé publique de la Montérégie, il y a une éclosion. Euh, d'ailleurs le gouvernement du Québec a demandé un état de situation sur ce qui se passe là-bas mmh. euh, on va essayer de limiter la propagation euh, ce qu'on, bon, entre autres à la direction de la santé publique de l'Estrie aussi, il y a deux semaines, il y avait eu euh, éclosion et c'était dans ce cas-là et c'est peut-être pour ça parce que euh, M. Arruda a dit qu'il n'était pas donc en milieu de soins en euh, Estrie c'était l'échange de documents qui semble être à la source de euh, cette, 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 cette contamination des documents reliés à de l'enquête épidémiologique. Alors, on va faire des enquêtes, et là, il y a du papier qui peut être contaminé ou quelque chose, et là, ça se passe d'une main à l'autre. Alors là, on tente d'implanter du télétravail pour limiter ça, là, le, le, pour protéger les gens. Alors, ce serait... Du moins, c'est le premier médecin euh, qui décède au Québec soupçonné d'être lié à la COVID-19. Alors, évidemment, ça va... Euh, euh, on attendra les confirmations dans ce dossier-là, on parle d'un homme de 44 ans. Euh, on le disait, là, on le dit en quelques instants tantôt, le, 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 le bilan des décès est et important, le 143 décès, mais on le disait, changement de, de de calcul. Mais quand même, le nombre de cas est... monte beaucoup aujourd'hui. C'est presque 1 cas, 997 ouais. cas. Donc au total, on est à presque 16 000 au Québec, alors qu'on était dans les 700, même 600 dans les derniers jours. Est-ce qu'il y a quelque chose à lire là-dedans? Est-ce que c'est encore là un changement de, de calcul? Euh... Je sais
1: pas, mais le nombre de personnes aux soins intensifs quand même baisse. Oui, Donc ça, comme une bonne dans
0: les hôpitaux, on a dépassé quand même le 1000 personnes hospitalisées là, à ouais. 34 aux soins intensifs, euh, on est à moins 9, mais euh, bon, faut comprendre qu'il y a aussi 143 décès. Il euh, y a des gens là-dessus dans, dans cette liste-là qui étaient aux soins intensifs. Mm. Alors, on est à 209 personnes aux soins intensifs. C'est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le système de santé euh, a de la place encore. Euh, et il reste que le point central, c'est les CHSLD. On en parlait encore de cette réponse. Euh, François Legault, euh, remercié et heureux de voir la réponse des médecins spécialistes à son appel d'hier. Deux mille qui
1: ont répondu quand 2000 même. Deux
0: mille médecins. Euh, là, le défi, ce sera de travailler ensemble et effectivement.
1: De remettre son de côté un petit peu, peut-être.
0: De tous les côtés. Mais oui, hein. de
1: tout bord, tout côté, euh, c'est clair.
0: Parce qu'effectivement, pour un médecin spécialiste habitué de gérer un peu la place, de se faire dire, ben, va, va à telle chambre, fais ça, fais ça, ça peut être difficile et surtout pour aussi les préposés et les infirmières de dire « Hey, le gars, écoutez-moi, fait la même chose, puis aujourd'hui, va faire 2500 euh, ouais, Ça peut être une source euh... de frustration. On le comprend. » Mais euh, ce sont des spécialistes, veut pas, ils ont étudié... Euh...
1: Et l'enveloppe a déjà été votée pour ça, c'est déjà calculé. Oui. On en aura une tantôt, une médecin spécialiste, Vincent. Si on parle, bien entendu, que tout le monde devra mettre de l'eau dans son vin, mais aussi, et je discutais hier, parce que plusieurs médecins spécialistes qui m'ont écrit étaient très fâchés du texte que j'ai écrit dans le journal, mais il y avait quand même un point de dire, écoutez, je peux bien comprendre qu'on peut aller aider dans les CHSED. Moi, je veux y aller, mais tourner un patient de côté, mettre une intraveineuse, moi, je, je sais pas comment faire ça. Donc, ils devront quand même apprendre à faire ce travail-là. Mais ça sera probablement un apprentissage plus rapide que si toi et moi avions à le faire. On s'entend. Je
0: veux dire, si t'es quand même médecin spécialisé, un orthopédiste, à mon avis, t'as appris assez de choses dans le milieu de la santé, t'es capable de changer une hanche. Il y a une infirmière... Ce ne sont
1: pas les mêmes gestes, donc il font. je
0: veux dire, une infirmière qui va te montrer ça, à mon avis, comme, pardonnez-moi, tu vas catcher vite, là. Oui, oui.
1: Ça va juste, se faire, les choses mon, vont se
0: faire. À mon avis, effectivement, toi, on va, et pour moi, on, va, on partirait de zéro. Euh, J'ose croire qu'un médecin spécialiste euh, est capable d'apprendre assez rapidement à s'ajuster aux tâches dans un CHSLD.
1: Par rapport euh, justement au CHSLD, confusion euh, par rapport aux visites, parce que hier on nous avait un peu assuré que tous les établissements avaient été visités. Le PM qui revient, en quelque sorte, remettre les pendules à l'heure, parce qu'il y a quand même des gérants de CHSLD de résidence qui ont appelé pour dire, écoutez, là, nous, on n'a pas été visités, on a seulement eu des coups de téléphone. D'autres disaient, nous, on n'a pas eu de nouvelles. Donc, c'est pas tout à fait ça, C'est pas tous les établissements qui ont été visités.
0: Et il a confirmé, effectivement, cette manchette, Donc, les résidences visitées dans les CHSLD publics. On a fait les visites, oui. mais dans le privé, il y en reste encore. Alors, c'était pas, euh, c'était une véritable nouvelle. Ça montre que les médias grattent quand même et peuvent trouver euh, euh, des, des angles morts et les ramener comme ça quand même sur la place publique pour s'assurer que ce qui est promis par le gouvernement ben, euh, se traduise en gestes aussi. Là. Donc, euh, c'est ce qu'on voit. On a quand même parlé de déconfinement encore. Donc, euh, les entreprises vont ouvrir en premier. On le comprend bien. Euh, Est-ce que euh, le déconfinement, on le voit un peu plus loin vu que là, c'est quand même une augmentation de... 000, là, on ouais. dit, on, est, on est revenu sur
1: les écoles, ben, on ne parle pas des rouvrir tout de suite. C'est ça.
0: Si on est ouais. sur un plateau, peut-être, mais une baisse, pour l'instant, on le voit pas dans les chiffres. C'est le pire bilan à date euh, en termes de cas de décès qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, il mmh. euh, faudra voir dans les prochains jours s'il y a une tendance qui reprend la baisse. Mais aujourd'hui, c'est pas des chiffres euh, qui vont renforcer le... le, 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 le les, Disons, le fait de se déconfiner rapidement.
1: Puis avant qu'on qu s'en aille du côté de chez Justin Trudeau, quand même, une annonce importante concernant les étudiants en soins infirmiers. Hier, on parlait aussi à une infirmière. Il y a des gens qui sont inscrits sur le fameux site Je Contribue ou qui attendent d'aller aider, qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Ils se supposés recevoir un appel, ces gens-là aujourd'hui.
0: Oui, aujourd'hui, pour les étudiants en santé, ouais. euh, à mon avis, demain, on va avoir des histoires de gens qui ont pas été appelés et qui <rire> ça, attendent.
1: Mais il l'a dit. Il quand... l'a quand même dit. Oui. Ça ne sera pas parfait. C'est
0: ça. ça. Ce ne sera pas parfait. faut ouais. y aller, disons, en... dans, dans la. Disons il y a une majorité de gens que soit appelé mm. c'est ce qu'on souhaite on verra dans les prochains jours mais vous devriez avoir un, un appel d'ailleurs dans les bulletins nouvelles aujourd'hui on voyait des gens là qui se présentaient aujourd'hui pour la première fois dans les CHSLD moi je trouvais ça beau de les de les voir voilà, les, euh, nutritionnistes oui. des physiothérapeutes euh, qui rentrent ce matin dans l'inconnu quand même mais qui ont levé la main sur je contribue puis, dit, puis et qui là se présente aujourd'hui honnêtement salutations à vous là on a monsieur Legault à ses remerciements à tous oui. les gens je pense que le Québec en entier va remercier ces gens là qui euh, vont aller prêter main forte à, aux gens dans les CHSLD.
1: J'ai hâte de voir euh, si l'étudiante euh, en soins infirmiers euh, va avoir reçu son appel tantôt qu'on va y bon, parler. On, peut on le souhaite. peut-être. Ok, du côté euh, de chez Justin Trudeau maintenant.
0: Oui, euh, bon Justin Trudeau a quand même eu des annonces importantes. Ouais. Revenir pour faire le lien avec le Québec là sur la demande du Québec euh, de dans des effectifs de l'armée. François Legault vient d'en parler d'ailleurs. Bon, ça c'est bien malin. Il y avait un flou là sur ouais, ouais. qui dans l'armée peut venir. Là on parle de 60 à 100 membres des forces canadiennes. On parlait de
1: mille, là, hier.
0: C'est ça. On parlait de mille. Finalement, c'est des gens qui étaient sur l'équivalent fédéral de je contribue. Euh, ce qu'on parle il y avait des comme... Doublons. Comme, il y avait des doublons. Ce qu'on parle comme employé de l'armée qualifié en santé, c'est 60 à 100, là. Donc, c'est pas des... Ça règle pas le problème. Ça vient pas, pas, pas problème. nos problèmes, c'est ça. Non. Mais Justin Trudeau a quand même confirmé qu'il y avait une demande, euh, du, du gouvernement du Québec. On peut euh, l'écouter là-dessus. Ben, en partie, c'est pour euh, de l'aide médicale des gens qui sont formés en tant que médecins. Et nos forces armées, certainement, ont des médecins, mais n'ont pas tant que ça et on est en train de regarder comment on va pouvoir aider à ce niveau-là. C'est des discussions euh, qu'on est en train d'avoir. Quand vient le temps d'aider avec des, des inondations, les forces armées ont l'habitude de pouvoir euh, et, et, et sont formées pour pouvoir aider dans ces, des situations-là. Euh, ça, c'est une situation nouvelle. Donc, on est en train de parler euh, avec Québec pour figurer comment on va pouvoir aider. Mais
3: nous allons être là pour aider. On comprend à quel point c'est important pour tout le monde.
0: Bon, alors, il euh, parlait de la Croix-Rouge également, des bénévoles, alors on travaille là-dessus. Également, Justin Trudeau a annoncé un nouveau programme. Encore? Euh, ben, un élargissement et un nouveau programme.
1: annonce n'entend pas l'autre.
0: Euh, élargissement, entre autres, du compte d'urgence, le prêt euh, d'urgence de 40 000 C'est
1: Ce prêt qu'on peut garder 10 000 là. Exact. On peut garder 10 000, exact, hey, garder fou, 10
0: 000 là. sur le 40 si on le rembourse à temps.
1: Oui, des comptables que je connais, Oui. qui m'ont dit... Que les clients appellent, puis font des prêts, euh, c'est des ah, gens je... qui sont très à l'aise financièrement là, pour garder le 10 000 je... le placer. Il y, y a quand même Ce des... que
0: je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas une clause pour dire qu'il faut être affecté ben, de plein fouet pas, par là. la COVID-19. Je si pourrais si un...
1: pouvoir montrer des preuves je... de revenus. Je,
0: je peux incorporer, mais si je l'étais, je garde ma job, il n'y a pas de problème, je me je fais prêter 40 000 j'en redonne 30. Alors,
1: il y aurait même des médecins qui...
0: Euh, ben, j'en doute ce pas. C'est ça. Et ça, je pense que... Mais faut... Justin Trudeau avait dit, je vais être très sévère avec ceux qui profitent <rire> ne du le système. Ne le faites pas, mais là, il euh, faut quand même l'écrire aussi qu'il faut pas le faire. Là. Oui, il
1: y a de l'homme, il y a de l'homme. Bon,
0: alors euh, ça, on va élargir. C'est-à-dire que maintenant, c'est n'est pas 20 000, mais 50 000 en salaire pour euh, 2019. C'est nous
1: qui payons ça au final, hein, les gens, euh, en passant. Là, si vous êtes tenté de demander ce fameux prêt-là et de garder l'argent, c'est une facture collective qu'on oui, va
0: avoir à se taper. Euh, oui, <rire> je pense que les gens via leurs impôts, ont pas nécessairement de problème à aider là, des gens qui ont plus rien, là, qui ont plus de salaire, qui veulent, qui veulent se nourrir, nourrir pas leur de famille. Problème avec ça. Mais euh, donner des, des chèques à tout le monde euh, des pour les gens qui ont pas ça. perdu leur revenu, peut-être un problème. Mm. Et le nouveau programme, euh, c'est pour les loyers commerciaux. Puis ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises où c'est là, c'est ça qui les étouffe. Ça complètement. va les amener
1: à fermer, ça continue.
0: Parce que c'est du beau de mettre la clé dans la porte, ouais. mais tu continue. fermes le, le, le courant, tu fermes tout. Euh, tu congédies tes employés, tu mets à pied tes employés, mais le frais qui rentre, c'est le loyer. et mais bien, il y aura un programme d'urgence. Ça,
1: ça continue à rentrer.
0: Absolument. Mais le loyer, c'est une grosse portion. Alors, pour avril, mai, juin, il y aura un programme pour les gens, pour les, les, les entreprises affectées. Alors, de plus en plus, à chaque semaine, Justin Trudeau en rajoute sur, euh, la tarte qui sera payée par le gouvernement fédéral, on verra les, euh, les détails de tout ça. Euh, en rappelant que sur euh, les prêts là, de 40 000 c'est déjà 195 000 prêts qui ont été approuvés, c'est 7,5 milliards de dollars. Et je vous rappelle qu'il y a un, un quart de ça qui ne sera pas... Euh, Remboursés par les emprunteurs.
1: Est-ce que c'est possiblement la fin des points de presse euh, le week-end? Parce qu'on a jasé de ça la semaine passée. Toi, moi, je me dis, ça, ça va-tu être le temps à un moment donné qu'on espace un peu tout ça? Parce qu'on sent quand même euh, les représentants du gouvernement fatigués. On n'a pas non plus d'annonces majeures à faire chaque jour. C'est vrai.
0: On sent qu'il y a de moins en moins de grandes annonces. Est-ce euh, que, que la, la
1: population a autant besoin d'être rassurée aussi à ce stade-ci? Peut-être
0: que la population a besoin le samedi de pas avoir rien à suivre. Ben, Parce qu'on se sent quand même, et je pense que c'est un devoir de citoyen de se tenir informé, d'écouter un bout du point de presse d'écouter des nouvelles à gauche et à droite durant la journée, mais on se sent un peu obligé le samedi dimanche d'aller écouter ça. Est-ce qu'on peut s'en passer peut-être pour, euh, entre autres, donner une pause à nos dirigeants qui sont là jour après jour? Euh, du moins, c'est l'objectif de le faire le plus rapidement possible mmh. lorsque l'actualité va le permettre. C'est ce qu'on apprenait aujourd'hui. C'est quand même 2,5 millions de téléspectateurs mais qui, non, euh... jour après jour, sont devant leur téléviseur, là, que ce soit TVA, Radio-Canada, LCL. De
1: tout âge, les enfants, on écoute ça en famille.
0: Oui, c'est pas mauvais je, moi, j'en vois qui disaient, faites pas écouter le point de presse ah Non, non Moi, enfants. je trouve ça très
1: bien, au contraire.
0: Ben, c'est pas obligé de leur faire écouter euh, l'entièreté, toute la période de non, questions d'un point l'autre. Mais... Euh,
1: c'est un bon moment pour avoir une discussion, puisqu'ils sont pas à l'école aussi, faire un peu d'éducation, histoire, euh, tout ça. Là. Moi, exact. je pense que c'est une belle occasion.
0: Et des fois, de rien savoir, ça peut être encore plus anxiogène, mais là, disons, alors euh, je suis pas un expert, mais euh, on vous pourrait peut-être avoir une pause de ces points de presse euh, le week-end, et on peut penser que M. Legault, euh, M. Arruda et Mme Mécane euh, également... Euh, pour en tirer profit. Là. Ils vont prendre une marche. Ils prendre une petite marche, prendre de l'air frais. Merci
5: Vincent. Merci. On se retrouve tantôt. De 13 à
0: 15, Les effronter